0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission dédiée aux programmeurs qui parle de technique, bien sûr, de code durable, mais aussi du métier en lui-même, de recrutement, de développement personnel ou encore d'entrepreneuriat pour t'accompagner dans une vie de développeur épanouissante. Alors, es-tu prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Christophe Hébert de chez BlueCoders. Christophe, bonjour. Bonjour Benoît. Je t'ai invité aujourd'hui parce que tu m'as alléché avec un sujet qui qui est quelque chose qui me travaille beaucoup, surtout en ce moment, qui est comment est-ce qu'en tant que développeur, on peut travailler ses compétences Toi, je sais qu'au quotidien, tu tu aides des développeurs justement à développer leur carrière, leurs compétences. Alors, si tu avais un conseil à donner à un développeur pour travailler ses compétences, ça serait lequel
1: Ok, bah écoute, euh, effectivement c'est un sujet euh, qui moi me passionne, euh, déjà en tant que développeur, euh, à l'origine je, je prenais du plaisir à, à conseiller mes collègues sur euh, leur choix de carrière etc, et donc euh, je décide d'en faire euh, mon métier ensuite, donc euh, c'est, effectivement c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai envie de dire pour développer ces compétences, il y a deux choses, il y a euh, déjà les complé- les. Euh, les, euh, améliorer ses compétences d'un point de vue professionnel mais aussi d'un point de vue personnel c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de progresser euh, sur les compétences euh, pour lesquelles on va nous appeler professionnellement donc j'ai tendance à dire il faut réussir un à euh, se former chez soi donc, pourquoi pas participer à des projets open source, euh, rentrer dans des communautés open source pour essayer de, bah de de participer à des sujets qui nous tiennent à cœur. Et des fois, effectivement, c'est effectivement ces sujets-là qui vont être aussi recherchés par les entreprises. Donc, ça, c'est le cas idéal. Et maintenant, d'un point de vue professionnel, je pense que c'est très important en fait, quand, et surtout pour les juniors, c'est que quand on regarde des personnes qui ont vraiment réussi leur carrière et qu'on on dépile un petit peu quels ont été leurs choix, on se rend compte que c'est des personnes qui ont toujours euh, priorisé la montée en compétences dans le, les jobs qu'ils ont acceptés.
0: Tout ce que tu dis me va bien. Je manque juste un petit peu d'exemples concrets pour bien raccrocher à la réalité quand tu dis de développer des compétences euh, qui peuvent être utiles ou pas dans le milieu professionnel. Est-ce que tu peux me donner un exemple de, bah justement de compétences utiles qui peuvent être utiles dans le milieu professionnel ou pas justement
1: Absolument. Par exemple, si je veux euh, participer à la réalisation du framework VueJS, qui est un framework front, disons que je suis un développeur front-end, euh, je vais développer avec la communauté VueJS le, le framework et je vais, je, vais, je vais faire en sorte que, que ce framework prenne en maturité et d'un autre côté, il va y avoir des jobs dans lesquels je vais pouvoir faire valoir cette compétence.
0: Bon, clairement, ça c'est un cas, effectivement, ça c'est le top. Et même si tu es contributeur du framework, sur le CV, euh, tu es quand même vachement bien avancé. Quoi. Euh, et un exemple de compétence qui n'est pas forcément utile dans le milieu professionnel, alors que tu aurais envie de développer
1: Un exemple de compétence qui n'est pas forcément utile dans le milieu professionnel, ou par exemple qui va être un petit peu plus dur, c'est, euh, j'ai vu souvent des développeurs qui se passionnaient pour euh, la programmation fonctionnelle. Mmh. Et en fait, c'est vrai que euh, c'est assez rare les entreprises qui recherchent ces compétences, alors bien que il euh, y a des entreprises qui sont énormément intéressées. Et en fait, c'est une programmation qui est très orientée euh, sur des concepts mathématiques. Et donc, euh, du coup, c'est quand même, ça reste une niche en, en matière de compétences.
0: Et donc, toi, tu dis, si, si c'est quelque chose qui te plaît, vas-y, même si ne réfléchis pas forcément. Du coup, est-ce que je dois réfléchir au fait que ça soit utile ou pas dans le milieu professionnel ensuite parce que tu vois je me rappelle de, de j'ai un copain qui euh, qui était passionné je crois que c'était de ah j'ai oublié le nom de ce langage hyper pointu qui permet de faire des trucs très bas niveau euh, très puissants notamment dans les dans les routeurs et compagnie mais il, il y avait très peu de demandes, quoi et pourtant lui ça le passionnait alors est-ce que est-ce que je dois suivre ma passion et puis je verrai bien ce que ce que j'en fais ou est-ce qu'il il vaut mieux réfléchir dès le départ aux compétences que je veux acquérir qu'est-ce que tu en penses sur ça
1: Moi ce que je pense c'est que il faut aller vers ce qui nous plaît parce que quand on fait quelque chose qui nous plaît c'est là-dedans qu'on va être vraiment très fort et euh, en fait je pense que le, le, ce qui est important quand on fait quelque chose qui nous plaît c'est de le dire c'est-à-dire que si on est développeur euh, je ne sais pas euh, javascript parce que professionnellement euh, c'est là qu'elle marchait, marché mais que par contre à titre personnel euh, j'adore développer euh, dans un langage euh, très spécifique sur des problématiques euh, différentes comme euh, la programmation fonctionnelle comme euh, Clojure par exemple il faut que je fasse savoir que je m'intéresse à ces problématiques. Parce que le problème, c'est que si je m'intéresse personnellement à quelque chose, mais que je ne le, le dis pas, en fait, personne ne m'appellera jamais pour ça. C'est comme une personne qui va euh, peut-être être serveur dans un restaurant, qui va être passionné de piano, mais qui va dire à tout le monde qu'il est serveur, personne ne l'appellera jamais pour jouer. Et donc, c'est important, c'est que si on se consacre à quelque chose personnellement, à des compétences précises, il faut quand même le faire savoir, parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui soient intéressés par ces compétences-là un jour.
0: Et du coup, je peux, en faire mon, je peux en faire aussi mon métier et rejoindre le, l'utile à l'agréable. Et comment, comment je peux le faire savoir Via des confs, via des articles qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois qui marche bien, toi, dans le public des développeurs
1: bah, Déjà, si le but, c'est de transformer une compétence personnelle en une compétence professionnelle, là où ça se passe aujourd'hui de le, pour le faire savoir, c'est LinkedIn. C'est-à-dire quelqu'un qui va commencer à écrire des articles euh, sur euh, des langages fonctionnels, sur euh, ce qui va être sa passion, en fait, d'un seul coup, il va se faire connaître. Et en fait, c'est des milieux qui sont très communautaires. Et à l'intérieur de ces communautés, on va avoir des gens qui le font par passion et on va aussi avoir des gens qui ont réussi à en faire une activité professionnelle. Et ça risque, les opportunités risquent de venir de cet endroit-là.
0: Hmm.
1: Donc, ce qui est important, c'est que si on a une passion, rentrer dans les communautés où les gens sont également passionnés de ça.
0: Et quel regard tu portes sur... Euh sur les, euh, sur les gens qui se forment. Moi, je, je vois beaucoup des gens qui, qui, qui vont rechercher la dernière stack à la mode. C'est ce que j'appelle les stacks bien brillantes. Euh, effectivement, il faut bien avoir un langage mais un moment, et un framework qui travaille sur ça. Mais à un moment donné, et surtout, dans le, tu as pas mal parlé d'exemple JS, on a vu ces dernières années que le, ça, ça tournait beaucoup, il y avait beaucoup de nouveautés. J'ai l'impression qu'il y a un framework qui pousse tous les ans en ce moment. Quel regard tu portes sur cette espèce de, de tendance de d'avoir le dernier framework JS à la mode dans son projet
1: Je pense que c'est une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, s'il y a autant de nouveaux frameworks JS, c'est parce qu'il y a des concepts de frameworks qui sont en train d'arriver sur le front et sur le back en JavaScript. Et donc, je pense que c'est important d'être à la pointe, parce que sinon, on, on, quelque part, on vient cumuler une dette qu'il faudra tacler un jour. Parce que quand même, les, les nouveautés dans les frameworks incluent euh, simplifie le travail donc je pense que c'est important de, d'être à, à la pointe après euh, le côté euh, dès lors qu'il y a un nouveau euh, framework qui sort je refonds tout non ça c'est pas une bonne chose parce que ça devient anti-productif on est quand même euh, aujourd'hui professionnellement les entreprises qui vont chercher à être à la pointe c'est quand même des entreprises qui vont chercher à avoir une grosse agilité une grosse adaptabilité on n'a pas le temps ces entreprises n'ont pas le temps de tout refaire à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'un framework qui
0: sort et comment tu vois évoluer les choses Est-ce que tu vois que, en gros, est-ce que chaque, chaque framework, notamment les frameworks JS, vont venir répondre à une problématique particulière et au, auront leur existence légitime Ou est-ce qu'à un moment donné, tu, tu vois une forme de, de, de côté très darwinien où il y a, seuls quelques-uns survivront, voire peut-être un seul à terme Comment tu vois, le, comment tu vois les choses
1: bah, Je crois qu'on y est. Aujourd'hui, je crois qu'on y est. Hein. Ce, ce moment-là, il est, il est quand même arrivé. Euh, pendant longtemps, on avait euh, Angular qui sortait avec plein de petits frameworks qui gravitaient autour. On avait Ember.js qui donnait l'impression qu'il allait réussir à, à, à mettre les gens d'accord. Et, et en fait, ce qui s'est produit finalement, c'est qu'il y a React qui est sorti, qui a introduit des nouveaux concepts. Angular s'est mis à la page pour euh, utiliser les mêmes concepts. Et on a un espèce de, de framework open source, mais pour le coup... Euh, beaucoup plus open source que Angular et React sont, qui sont soutenus par euh, Google et Facebook respectivement. Et, et, et moi, la décision que, que, que j'ai prise, en tout cas pour la stack de Blue Coders, c'est de miser sur ce framework open source qui est Vue.js, en me disant, et d'ailleurs on l'a vu, euh, et peut-être des, des, euh, des règles du jeu qui vont changer, puisque des entreprises comme Google et Facebook euh, demandent quand même à ce qu'on respecte une certaine charte pour utiliser leur framework. Donc ça, c'est quelque chose qui, qu'il faut prendre en compte. Et, euh, et, et donc moi, j'ai l'impression qu'on y arrive à cette fin euh, un peu darwinienne où en fait, on a euh, Angular contre React et Vue. Et, et, et moi, je crois particulièrement en Vue parce que euh, niveau euh, communauté, ça me semble être le projet le plus intéressant.
0: Donc si je comprends bien, pour toi, Vue.js, c'est, c'est le truc qui va mettre tout le monde d'accord. Quoi.
1: Oui, absolument. Enfin, en tout cas, moi, j'ai misé dessus.
0: Ok. Ah bah, bah écoute à un moment donné il faut, faut prendre des positions et, et la tienne est argumentée et, et, c'est, et c'est super je te remercie je te propose que ce soit d'ailleurs le mot de la fin si les gens veulent en savoir plus sur BlueCoders ils peuvent, ils peuvent venir où
1: ils peuvent aller sur bluecoders.io eh
0: bien écoute merci Christophe d'être venu aujourd'hui je te souhaite une bonne journée
1: merci Benoît bonne journée
0: ciao quant à toi cher auditeur je t'invite si ce n'est pas déjà fait à rejoindre la communauté des artisans développeurs sur artisans A à demain